1: Vår
0: krigar vidare på elskotermarknaden.
1: Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röd. vår lista med teknikledare. Den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Speljätten Embracer backar på börsen sen deras nya spel Saints Row fått minst sagt blandade omdömen av kritiker. Dessutom har man tvingats flytta produktionen av ett nytt Star Wars-spel till en ny studio inom koncernen.
1: Mm, sur börs den här veckan, inte bara för Embracer utan för de flesta bolag. Men trots det här klimatet så väljer nätapoteket Meds att noteras på First North via direktnotering- redan den första september. Tvåghalsigt beslut, men i linje med uppgifter som vi på DG digital gick ut med redan i somras.
0: Mm, och så har Apple till slut gett upp planerna om att bli kung i Kungsan. Efter nära fyra års tystnad har den amerikanska teknikjätten till slut sålt vidare. Tomten kan DIA avslöja. Och köpare är ingen mindre än fastighetsinvesteraren Jakob Johansson.
1: Mm, vi ska snacka om några av Sveriges eldrivna fordonsinnovatörer också. Bland annat Jetson, det här bolaget som gör en slags flygande motorcykel. De har köpt ett privat flygfält i utkanten av Florence, Italien, där de testkör och ska börja serieproducera den här farkosten. Vi ska även snacka lite om elbåten Candela som har börjat samarbeta med Polestar om batterier. Jag heter Jonas Leijonhuvud och med mig här i studion har jag dig Johannes Karlsson. Vi är reporter på D digital och du som lyssnar görs på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Mm. Johannes, vi börjar med den börsigaste nyheten tycker jag. Det har varit en tuff vecka för Embracer, den här speljätten som Lars Wingefors bygger upp. Ofta genom att... Låna upp miljardbelopp och köpa fler spelbolag. Bara för att man ska förstå hur stort Embracer har hunnit bli. Börsvärdet ligger nu på över 80 miljarder kronor. Det är större än Axfood som äger hemköp och Willis och de livsmedelskedjorna.
0: Mm. Ja, Embracer har blivit ett av Europas absolut största bolag inom spelutveckling. Så att Det är en imponerande resa man har gjort.
1: Men det har varit svettigt senaste veckan, eller hur?
0: Ja, det kom ju en smäll här i början av veckan när Embracers nya spel Saints Row fick Ja, minst sagt blandade omdömen kanske åt det negativare hållet av spelkritiker i samband med lanseringen. Det här är ju en så kallad AAA-titel. Det kan man beskriva då som en liksom särskild påkostad produktion som man då i förlängningen förväntas få ja man ska säga, stora intäkter från. Man kan jämföra det med till exempel de allra dyraste filmerna som produceras i Hollywood för att dra en jämförelse. Och det här spelet, då, Saints Row, har ju pekats ut av Embrace självt som en av årets viktigaste lanseringar och att eh, ja, men det har mottagit så här, vad ska man säga gummet av kritiker är förstås inte bra eftersom att det här också är ett av de första AAA-släppen som Embracer gör på länge. Det kanske är lite för tidigt för att avgöra, eh, eller vad ska man säga utmåla sig som en flopp. för det är ju inte alltid så att kritikernas omdöme avgör hur bra spelet säljer i slutändan men det är i alla fall ett bakslag minst sagt och eh, i det här fallet kan ju Embracer inte skylla på någon annan heller på någon extern part utan man har liksom bara ett ansvar för hela utvecklingen och dessutom att man upprelease datumet med ett halvår så man har ju tagit ganska god tid på sig helt enkelt
1: mm. Saints Row var liksom ett av problemen här i veckan som uppdagades ännu värre kanske det är med det här Star Wars-spelet där man har behövt bolla över utvecklingen mellan studios. Berätta om det.
0: Ja, det kom ju en annan nyhet om att eh, en annan AAA-titel då, nämligen eh, som du nämnde Star Wars-spelet, The Knights of the Old Republic eh, har drabbats av bakslag. Eh, redan i juli kom rapporter som vi på DI skrev om, om att eh, spelstudion Aspire då, som ägs av Embracer, att de hade stött på problem under utvecklingen och att eh, det här projektet hade pausats på obestämd tid. Eh, samtidigt fick två ansvariga chefer för det här eh, projektet då, eh, sparken, eh, enligt uppgifter. Eh, och nu, det senaste den här Följetången är då att Bloomberg med hänvisning till källor rapporterar att utvecklingen av det här spelet helt enkelt har tagits över i sin helhet av en annan Embracer-ägd studio och det är Cyber Interactive. Embracer har tidigare bekräftat att Cyber skulle gå in och stötta liksom, det här projektet men nu har det alltså flyttats över i sin helhet. då. Och anledningen till det här är helt enkelt att dels både Embracer men också Sony och Walt Disney, stora aktörer som har finansiella intressen i det här spelet, de ska helt enkelt ha tryckt på för att för att de var oroliga för att kvaliteten var för dålig. Och Embracer berör det här ämnet lite i sin senaste kvartalsrapport. När de då bekräftar att just ett AAA-spel har flyttats från en studio till en annan. Men de vill inte liksom peka ut att det handlar om just Nice of the Old Republic. Men det är ju då, enligt Bloomberg ska det alltså vara det helt enkelt. Mm. Och det handlar om att man vill säkerställa kvaliteten enligt vad Embracer själva uppger.
1: Ja, förstås liksom riktigt dåliga nyheter att, att, att det har nått den här nivån. För det är ju inte alls effektivt att byta team mitt i utvecklingen av ett spel. Kanske en styrka att Embracer i alla fall har studios att flytta spel mellan. Alltså att man kan se en fördel i deras storlek när, när en, en sån här katastrof inträffar då. Um, Embracer, de pratar inte om det här i några dramatiska ordalag dock. De säger att de inte förväntar sig några väsentliga förseningar för titeln bland annat. Men eh, enligt Bloombergs uppgifter så kan det ta minst två år för Saber att eh, färdigställa spelet. Embracer kommer undan eftersom eh, man inte har gått ut med något offentligt lanseringsdatum ännu. Men Johannes, de här AAA-spelen, de är ju viktiga. Lars Winge har utlovat att Embracer de kommande fem åren ska lansera totalt 25 sådana titlar, alltså fem om året i snitt. Nu är det två av dem som svajar till här lite grann. Hur, hur, ska, man, hur ska man tolka det här som, som aktieägare? Eller?
0: Ja, det är inte finansiellt om man bara tittar på de hålla siffrorna så har ju Embracer haft svårt att liksom växa organiskt på sistone. Under förra räkenskapsåret då så backade faktiskt den organiska tillväxten i hela koncernen med 7% och nu i det senaste kvartalet här så backade den med 12%. Och, ja, men Ska man vara liksom lite taskig så kan man ju säga att det som gör att Embracer växer nu är ju förvärv då, till 100% medan de spel man så att säga själva utvecklar inte har bidragit till någon ökad försäljning. Däremot ska man lägga in en brasklapp här och, och, och ändå påpeka att Embracer har gått igenom en period och det är ju, spelbranschen är väldigt cyklisk så att under en period när man släpper ett nytt spel så förväntar man sig ganska stora intäkter och sen så kanske det går ett tag innan man släpper något nytt spel och man har varit inne i en sån. Men ändå, det är ju så att Lars Wingerfors har känt att han liksom behöver utlova bot och bättring och han har sagt att den organiska tillväxten här under det pågående räkenskapsåret som löper till juni nästa år, att den ska landa på 20-35% och då kan man ju liksom ja men på egen hand räkna ut att Saints Rose, försäljningssiffror det här spelet då som fick eh, negativ kritik att de kommer bli väldigt viktiga eftersom att de bara ska släppa ett till AAA-spel utöver det under det här räkenskapsåret. Och, ja men summa den kan man väl säga att briser har ju tidigt fått eh, lite kritik för att liksom Ja, men kanske snarare satsa på kvantitet alltså mängd eh, snarare än kvalitet och om det visar sig nu att det liksom embraces stora satsningar i de här AAA-spelen floppar eller att det uppstår problem som det verkar göra i de här fallen, då kan ju de här kritikerna få vatten på sin kvarn eh, och då kanske det inte hjälper dem Lars Wingerfors liksom fortsätter köpa nya studios eller nya ip rättigheter om de inte kan få dem och liksom prestera som förväntat eller som marknaden hoppas helt enkelt. Ja, vi går vidare till en annan nyhet som berör börsen som ju du har varit lite inblandad i och rapporterat om. Det är ju nämligen så att nätapoteket Meds aviserat att de ska noteras på First North den första september och med det så blir man också det allra första av de här olika svenska nätapoteken att handlas publikt. Ja, som sagt, vi skrev ju lite om det här redan i slutet av juni då du hade uppgifter på att den här noteringen kunde vara på gång eller hur?
1: Ja en av mina källor hävdade då att Meds förberedde en notering redan i slutet av förra året och hade Nordea som rådgivare. Det blev inte av. Medien dementerade det där. En annan källa uppgav att Meds vd Björn Torngren som man heter planerade att direkt notera bolaget liksom och strunta i de här dyra rådgivarna som man brukar ha när man börsnoterar och tar in pengar samtidigt i nyemission och de uppgifterna stämde ju då såklart. Nu har de gått ut och sagt att den första september så blir det en direktnotering på First North för bolaget.
0: Mm, och Det är ju inte helt vanligt att välja just en direktnotering där man ju till exempel inte tar in något, något nytt kapital alls. Han verkar gå lite sin egen väg den här Björn Togren, eller vad ska man säga?
1: Ja, precis. men Direktnoteringar är ju poppis nu. Spotify är väl det stora exemplet vid noteringen 2018. Men då hade ju de fått in en stor påse pengar från... Tencent eh, strax innan. Så att, eh, det här ser ju lite annorlunda ut. Jag tror eh, Björn Tunggren känner att han har koll på läget. Han har en bakgrund inom finans. Han var exempelvis investerare på riskkapitalbolaget Brainheart i början av eh, 2000-talet. Eh, men eh, det ser ju utifrån sett lite våghalsigt ut att, att göra en sån här eh, notering utan eh, nyemission. Jag vet inte vad man har för avtal och alla detaljer har väl inte blivit kända kring den här noteringen ännu. Men vad man tänker... Som omedelbar risk är att om många existerande ägare vill sälja aktierna och, och liksom i det här börsläget som vi är nu så kanske det inte finns lika många köpare så kan det ju resultera i att, att värderingen går ner efter noteringen. Och det här är ett bolag som, som har stora förluster och som kommer att behöva fylla på kassan inom ett år i så och, och då vill man ju inte ha en svag aktie. Så det, det, är, ju, det är ju det som är lite... Lite
0: ja men precis för MEDS rapporterade ju även i samband med det här då sitt resultat för det första halvåret i år och eh, omsättningen kom in ganska imponerande vad gäller tillväxt. 329 miljoner kronor mot 118 miljoner samma period i fjol. Men som du är inne på, man är ju inte i närheten riktigt av att visa lönsamhet resultat på ebta nivå minus 60 miljoner eh, mot 44 miljoner i fjol. Men som sagt vi, som du var inne på, vi vet ju inte riktigt hur lockapavtalen ser ut för ägarna, men vilka är de och liksom, vad tror vi är de liksom långsiktiga eh, oavsett vad i, i MEDS eller vad, vad är liksom bilden man får?
1: Ja, alltså en fråga man kan ställa sig jag har ägarlistan, ska strax dra den men hur långsiktig behöver man vara när kan MEDS gå med eh, vinst? Som jag förstår det så är det lite så där att man man måste upp i en miljardomsättning för att få de stordriftsfördelarna som gör att man överhuvudtaget har en chans att gå med vinst. Och den här halvårssiffran tyder på att man kommer inte kommer ha en miljardomsättning i år. Kanske nästa med den här typen av tillväxt. Liksom. Är man lönsam om två år liksom, kan man visa det. Då kanske ägarna sitter, sitter still i båten och känner att jag kan casha ganska snart. då kanske också skriver på något lock avtal men, men om och det känns svajare än så så kommer ju kanske vissa ägare att vilja ta sig ut eh, nu. Och när man tittar på ägarlistan så skriker den ju inte långsiktighet. Eh, de kända ägarna är fastighetsmiljardärerna eh, Rutger Arnholt och Ilja Bataljan. Eh, de två har det lite tufft just nu när det är eh, svajigt på fastighetssektorn. i fastighetssektorn, Så att de kanske eh, behöver sälja aktier i meds. Eh, det kan hända att de kommer att behöva göra det. Kan man ju spekulera i alla fall. Så vi får väl se. Andra ägare är riskkapitalbolag som C&I Nordic och familjen Vatins Inbox Capital till exempel. Sådana bolag brukar ju hänga med en bit efter notering men inte allt för länge. Sen har vi andra personer som Spotify-miljardären Felix Hagne, en väldigt... Förmögen person. Uh, hur långsiktig är ni är meds, ingen aning. Det finns andra uh, personer som är med här. Uh, Leo Vegas grundarna, reklamprofilen, Mikael Storåkers, artisten Mons, Selmelöv. Vi får väl se hur länge de uh, hänger på där.
0: Mm. Um, Men det finns ju redan ägare som faktiskt har lämnat uh, meds, eller hur? Du har ju pratat med en av dem.
1: Ja. Rikard Båge äh, var ju äh, en tidig investerare i MEDS. Äh, han ägde äh, runt 5% av bolaget enligt egen utsago. Äh, han var ordförande i styrelsen från 2017 till 2019. Och Han är då känd från äh, som grundare av Mediaplanet och som drake i svt nästet. Han sålde hela sitt innehav 2020, då han ansåg att bolaget var fullvärderat redan då. Och Han hade sina skäl, han höll inte med den om strategin.
0: Vad var det han var missnöjd med då, omkring strategien?
1: Han tyckte väl att Veden var lite väl expansiv, prioriterade tillväxt över eh, lönsamhet. Det var ju poppis att göra så för några år sedan, men nu ses det inte med samma blida ögon av marknaden. Meds är ett ganska ungt bolag, det lanserades 2018 och har liksom gasat sig fram till att bli Sveriges näst största nätapotek efter Apotea som är betydligt mycket större, har många miljarder i omsättning, men man är större då än Axel Jonssons Apo-hem. Och man har ju liksom lyckats nå den här nivån genom att erbjuda produkter till bra priser helt enkelt. Man har nog sålt ganska billigt, man har tolererat förluster. Det är väl en del av förklaringen till att man har kunnat växa så här snabbt.
0: Just det, men givet marknadsklimatet kan man ju ändå fråga sig lite varför med inte vänta lite med den här noteringen. Jag tänker att man kanske bör ha lite större tålamod. Men det kanske var så att det kanske är ett sånt uttalat löfte till ägaren att man måste gå till börsen med en viss tidpunkt.
1: Vem vet? Eh, vdn är inte superöppen om sin strategi. Han vill liksom sköta saker själv. Det kan, ha varit, det kan vara så att det är lite tufft att ta in pengar just nu och att, att, att MEDs vd då känner att, att om, om han gör en direktnotering så kan han Har du också valt att bli egen? Tid på synoptik.se efter det, ni metera aktier och ta in pengar från allmänheten, lättare än vad det är att hålla på och dela med finansbranschen just nu. Vad vet jag. Men det kan ju också bli eh, svårt. Och allting hänger lite grann på, tror jag. Att Meds ska visa upp en, en path to prosperity, som man brukar säga, att, de, att eh, en väg till lönsamhet, um, och eh, det är väl, väl sådana frågor som jag gissar att de kommer att adressera i, i sitt prospekt. Eh, I alla fall första september ska det ske, det är ju väldigt snart.
0: Mm, och slutligen, vad, vad tror vi att värderingen landar på? För det har de ju inte bekräftat än, men vad, vad kan vi Nej, gissa oss till?
1: Jag, jag rapporterade i somras om att, att bolaget värderades till kring en miljard kronor. Eh, då hade värderingen gått ner lite grann. Och det var baserat på de senaste avsluten i den inofficiella handeln. Det sker ju handel, gråhandel som man säger, med den här aktien. Men den är ganska låg så att, liksom, värderingen är ganska osäker. Men jag tror ändå att det kanske är en slags fingervisning um, en, kring en miljard. Och de går ju in på den lilla listan First North. Så att, uh, det känns som en rimlig plats för ett bolag med en sån värdering.
0: Just det. Vi återkommer såklart till det här ämnet och kommer bevaka noteringen vart det lider. Ja, apropå Star Wars som vi och han berörde lite kort tidigare så har du skrivit om ett bolag som heter Jetson Aero idag. Och det här bolaget startade 25 år sedan av Peter Ternström tillsammans med hans polska kollega då, Tomasz Patan. Och det hela började då i garaget till Peter Ternströms fritidshus utanför Florens Italien. Eh, och sedan dess har de då byggt, ja, vad ska man beskriva det som, en slags flygande motorcykel. Det är väl i praktiken en stor drönare då, som kan liksom bära en person eh, som kan flyga runt där i 20 minuter innan han måste ner och han eller hon måste ner och ladda batterierna igen. Och eh, ja, den här farkosten är lite, liknar väl lite då, speedbike från Star Wars, eh, kom du in på.
1: Ja, precis. Jag är ju född på 70-talet och har ju starka minnen av de första Star Wars-filmerna då. Och uh, det här speederbike, det var första gången man såg en sån var väl i tredje Star Wars-filmen. Uh, Yadines återkomst kom ut 83. En stor filmupplevelse för mig. Uh, men sen har jag sett att de här nya Star Wars-serierna som går på disney Plus nu. Um, till exempel Mandalorian åker runt på en sån här speederbike. Så att uh, ja, om man ska föreställa sig någonting i huvudet medan man lyssnar på den här podden så är det väl en sån. Mm.
0: Och det kostar en del då, om man vill liksom, eh, aspirera på mm. att känna sig som en Star Wars-karaktär. Ja. För eh, priset är då en knapp miljon mm. och då måste man också eh, ha tålamod och vänta ett par år på leverans. Ja. Kanske inget som jag personligen skulle lägga mina för att slanta på. Men eh, ja, det kanske tillräckligt finns Tillräckligt marknaden... många
1: vill köpa den här för att det ska gå att bygga ett företag. Eh, på den här idén verkar det som i alla fall. De har 500 eh, beställningar och det är därför det är en ganska lång kö. En ganska lång leveranstid på, uh, på den här, de här flygfarkosterna. Visserligen bara 20 minuter batteritid i luften men den, kan, den flyger i 100 km h timmen så det är uh, spännande liksom sätt att ta sig upp och titta ner på sina marker just det. Om man är miljardär. Här ja.
0: Ja. Men det som har hänt nu då, anledningen till att vi skriver om det här bolaget är att de då förbereder sig för att börja se producera den här farkosten och det ska man göra då i Toskana i Italien där man har köpt ett flygfält med en tillhörande fabrikslokal från 1800-talet och där ska man ju helt enkelt då ja, men genomföra mm. testflygningar och bygga den här farkosten. Säkert eller
1: ta emot kunder och underhålla folk, bjuda på viner och sånt där och titta på när man startar och landar. Det är alltså en landningsbana 800- Meter gräs. Sådana landningsbanor som man använder för, för plan, små propellerflygplan för att starta och landa. Och sen en vacker gammal fabrikslokal där de då ska producera den här. Så att det, är, det är lite häftig liksom startupmiljö som de har byggt för sig själva. Givetvis så har vi webb-tv på det här så att det, 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 det är titgodis. Gå in och sök på Jetson på di.se så, så hittar ni intervju och film tv-versioner
0: just det och i linje med att det här är en liten som lyxprodukt då, så har man ju rekryterat folk från vad ska man säga från samma sektor från körningsäg som mm. ju gör sportbilar eller hur
1: Superdyra sportbilar lite sådana ultra premium sportbilar som görs för hand och man har lockat över några nyckelpersoner därifrån Alec Bialek som nu är chef då för forskning och utveckling på Jetson han var tidigare chefsingenjör på körningsäg i sex år uppger dem. Och de nämner även Jenny Henningson att hon har börjat på Jetson. Och hon jobbade med supply chain management på Krällingsägg. Hon ska hjälpa Jetson komma igång med sin serieproduktion. Och de rekryterar även experter på kolfiber och 3D-printing. Spännande liksom process att börja serieproducera en sån här farkost. De ska ha 20 medarbetare vid årsskiftet och vdn sa att det var ganska lätt att rekrytera folk när man hade vackra lokaler eh, på landsbygden i Toskana.
0: Mm, ja, det kanske man kan tänka sig. Eh, och eh, bolaget har väl tagit, över en bit av, tagit in en bit över 100 miljoner i riskkapital och eh, du skriver ju att liksom de investerare som gått in gillar bolaget för att det är lite roligt och att det är en liten så sexy produkt och det kan man ju förstå, men oron kring det här <coughs> kretsar vi kring liksom, var får man faktiskt lov att köra den här eh, farkosten? Får man göra det överallt? Eller vad, vad, vad säger VD Peter Ternström om det? kan om vara det?
1: att kolla upp innan man lägger en miljon på, på någon eh, superdyr flygande leksak. Eh, men, eh, det är ju ett orosmoment för investerarna och kanske för kunderna eh, fortfarande. Eh, Peter Perström förklarar att i USA, eh, som är huvudmarknaden, eh, där finns det lagstiftning för den här typen av ultralätta flygfarkoster. Alltså farkoster som väger under 125 kilo. Så man får flyga då utan flygsärt. Men i Europa finns ingen motsvarande lagstiftning. Och det betyder inte nödvändigtvis att det är olagligt att flyga runt i Europa med en sån här manik, Men det skapar ju en viss osäkerhet. På jetsen hoppas man att man i Europa redan nästa år får samma typ av lagar som man har i USA. Och där vad som gäller i USA är alltså att man får flyga det här utan flygsärt. Men man måste hålla sig borta från flygplatser och tätbebogda områden till exempel. Så man kan inte flyga dem var som helst.
0: Just det. Och Jetson opererar ju inom liksom en sektor kring eldrivna vad ska man säga, farkoster och fordon. Och det händer ju en hel del där inom i Sverige. Många bolag som satsar på, på just det här. Vi har ju även i veckan skrivit om elbåtstillverkaren, Candela som nu har inlett ett batterisamarbete med Polestar. Och du har ju en till artikel på Lut Jonas om bolaget Radin som ju gör eldrivna surfbrädor. Och där händer också grejer, eller hur?
1: Ja, den är ju inte ute i den artikeln ännu. Jag ska inte avslöja för mycket. De växer snabbt kan jag säga. Vi har detaljer kring det. Men även de flaggar på flaggar för att de ska licensiera ut en del av sin innovativa teknik. De har ju alltså väldigt starka små motorer i de här surfbräderna. Så den motortekniken och även deras batteriteknik tror de att de kan sälja vidare till andra bolag. Både båtbolag och bolag som tillverkar eldrivna fordon som går på land. Så det är intressant. Vi har gjort olika genomgångar av det här tidigare. Och vi skrev ju nyligen, jag skrev nyligen om, om motorsykkelbolag Cake som är batteridrivna motorcyklar. Det finns en hel rad av sådana här bolag. Och det, det är tydligt att Sverige har blivit ett kluster inom eldrivna uppkopplade fordon. Säkert har andra länder också kluster, men, men, men Sverige ligger nog i framkant- och för ett år sedan rapporterade vi bland annat att Candela licensierar ut sina båtmotorer till andra bolag så att det är liksom en slags korsbefruktning mellan de här bolagen och tydliga tecken på klusterbildning alla håller på att försöka ta hem sin produktion från Asien och de vill producera i Europa och i Sverige har vi Northvolt som en stor viktig jätte inom, inom den här sektorn så att ja, många kommer säkert att trylla på ansiktet och, och, och så där, men, av de här bolagen men det är intressant att, att, att det är att det, att det sker så mycket innovation och att det verkligen ser ut som ett början på ett stort eller ett stort kluster. Mm.
0: Ja, det är mycket, mycket riskkapital som går in i den här sektorn och eh, man hoppas ju såklart på att få ut den avkastningen i form av kommersiella framgångar. Men som du är inne på, det är väl säkert en hel del av de här olika produkterna som kanske inte kommer få en långsiktig bäring och gå under. Den risken får man väl ändå bära med sig.
1: Så är det ju och många av dem som kommer från de bolagen kommer gå vidare till andra bolag och så vidare. Så att eh, Redin till exempel gick dåligt i början, de här eh, motordrivna surfbrädorna och några av, eh, en av hopparna startade Awake som vi också har skrivit om så där kan man se och sen har Raden då eh, nu fått upprättelse att de går bra igen men man kan se att, att folk som går in i den här branschen har mycket passion och lyckas de inte på ett bolag så tar de sin kompetens vidare till ett annat bolag eh, så det är eh, intressant att se Johannes, ska vi avsluta med att snacka om veckans bredaste nyhet. En av de mest lästa artiklarna som jag har skrivit står ju du för. Med ett avslöjande om att Apple sålt sin fastighet i Kungsträdgården efter sju år. Det var ju under 2015 som den amerikanska teknikjätten hostade upp nästan 130 miljoner kronor för tomträtten till det som idag är TGI Fridays. Så står där mitt i Kungsträdgården. De ville bygga ett, en flaggskeppsbutik i glas där.
0: Mm, precis, det hade de ju storslagna planer på. Men tre år senare, då, 2018 efter en del förberedelser så satte den nyvalda blågröna politiska majoriteten då i Stockholm staden definitivt stopp för de här planerna. Och det var ju efter att Ja, de inte hade mottagits med särskilt eh, blida ögon från varken eh, liksom myndigheter som Länsstyrelsen eller medborgarna i Stockholm. Det var ju ganska stora och höguda protester mot det här. Och det handlade ju om att Apple liksom ville bygga utanför den detaljplan som finns sedan tidigare. Där ju, som du är inne på, TGI Fridays ligger idag, en restaurang. Och det skulle då innebära att 375 kvadratmeter parkyta helt plötsligt försvann. Och det gillade inte folk. Eh, och att bygga butiken i mindre format, lite mindre så, eh, flådig det var inget alternativ för Apple och sen dess då sen 2018 har det varit helt tyst i frågan och restaurangkedjan då TJ Fridays, de har fortsatt att hyra de här lokalerna från Apple, som har varit mer av en hyresvärd då i det här fallet men det har funnits uppgifter om att Apple liksom erbjudit både Stockholms stad men också privata aktörer att köpa den här tomträtten spekulerar som en prislapp kring 180-200 miljoner men de har ju liksom inte fått napp och det har inte hänt något förrän nu då
1: Just det, som du har avslöjat då. För den svenska finansmannen Jakob Johansson har ju då köpt det här, den här tomträtten från Apple. Du har inte lyckats skriva fram en köpesumma, det framgår ju då inte av handlingarna från Bolagsverket. Men du ser affären, om man ställer sig frågan, vem är den här Jakob Johansson som till slut liksom räddade Apple undan den här konstiga hyresvärdssituationen som de hade med TGI Fridays? Du har snackat med honom, du, du ringde upp.
0: Ja, ja men precis. Han, han var faktiskt så väldigt trevlig. Men, eh, han var ju på cykeln när ja, ringde. Ja, det, det hävdade han. Så att När jag väl ringde så, så bad han mig mejla frågor. och Han svarade sen via mejl, men han var artig och trevlig på telefon. Men eh, det, det man kan säga om Jakob Johansson för den som inte känner till honom, vilket det nog är en del som inte gör. Han är 41 år, en finansman. Eh, som har byggt upp en ganska stor portfölj av liksom både aktier och fastigheter genom sitt maktbolag som heter Maliv. En liten bakgrund är väl att liksom 2018 så tjänade han ganska mycket pengar när speloperatören Mr. Green såldes till William Hill. För han var då storägare i ett investeringsbolag som ägde aktier i Mr. Green och sen året efter, 2019 delvis med hjälp av de här pengarna han fick ut så köpte han in sig i Viking Line. Ett väldigt mm -hmm. känt eh, rädderibolag. Eh, äger drygt 20 procent av aktierna i det bolaget. Och det innehavet har han kvar än idag. Och det utgör merparten av den här aktieportföljen han byggt upp. Som har ett värde om 575 miljoner kronor. Så att det är ingen fattig man långt ifrån. Och sen utöver då de finansiella placeringarna så har man ju då ett, ett antal... liksom fastigheter i portföljen och ganska välkända sådana i, i Stockholm. Det blir lite stockkoncentrerat här nu för de eh, lyssnare som, som inte har så bra koll på Stockholm så det får ni överseende med. Men de äger till exempel eh, den anrika nyhetsbyggnaden Södra Teatern på Södermalm. En väldigt mäktig byggnad. Eh, och sen för några år sedan då köpte de också in sig i det så kallade Olénshuset eh, vid Odenplan, en, en stor så, eh, fastighet med, med både lägenheter och kommersiella eh, butiker.
1: Det ska bli intressant att se vad nästa kapitel blir i den här sagan om TGI Fridays i Kungsträdgården. Aha.
0: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden Håll koll på oss på onsdagar då vi som vanligt kommer ut med nya episoder och vi vill även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Vi har ju allt från dagliga morgonkoll för den som vill ha koll på just det senaste men vi har även veckovisa analyspodden, makrorådets smarta pengar och DIs ledarpodd.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden mejlar du till Anna Julmöller, Anna.j uul -e -e.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är di chefraktör Peter Fellman och den klipps föredömligt av Umami-produktion.
1: Vi hörs om en vecka. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare.